0: Pigalle, c'était pas une carte postale pour des touristes en quête de sensations coquines. En vrai, Pigalle, c'était des filles sans joie, des bandits sans honneur, mais toujours du business avec du sang. Derrière mon bar, j'en ai entendu des histoires. Je vais vous les raconter, mais je vous préviens, c'est pas pour les petits-enfants, c'est pas joli-joli. Mon nom Mais ici à Pigalle, tout le monde m'appelle Monsieur Charles. Allez, 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 monsieur, là, on va bientôt fermer, va falloir penser à y aller. Comment ben, Je ne comprends rien, là. Encore un peu de musique Ah, parce que vous aimez bien le jazz manouche Moi aussi, mais c'est pas une raison. Bon, je vais quand même pas vous la faire à l'allemande comme au temps sombre des Trois Canards. Mais chez Charles, au Saint-Cru-Fontaine, Monsieur Charles, euh, c'est moi. Bon, ben je ne recule devant rien pour faire plaisir à ma clientèle. Une dernière chanson et un dernier vers, on est d'accord. Très ouais, bien. « Monsieur Chavolo, vous dormez ça ?»« Ah, ah, ah merci !» Remarquez, moi aussi, hein, j'ai toujours aimé cette musique. D'ailleurs, dans les années folles de Pigalle, il y en a eu des joueurs de guitare. Évidemment, il y avait le grand Django Renard. Et autrefois, il a enflammé la scène de la roulotte en haut de la rue Pigalle. Joatia, Loutrel, tout le gang des tractions venait l'applaudir. Comme quoi, la musique adoucit bien les mœurs. Mais il y en avait un autre qui faisait danser Pigalle avec sa guitare. Et un bon, puisque l'ami est le rival de Django. Il s'appelait Pierre Ferret, mais il était connu sous le nom de Barro. Barro avait son endroit, le Barreau bar au 48 rue de la Rochefoucauld. Et ça jouait, oh mon vieux, ça y allait. Lui et ses deux frangins, ils envoyaient le rythme. Et puis dans les années 50, Barro va vendre son bar à un Marseillais, Marius Bertella. Et lui, il va renommer l'endroit « Les Trois Canards ». Je vous prie de croire qu'on va pas du tout y jouer la même musique. Pour parler la langue des gamins, « Les Trois Canards », c'était la Star Academy du crime. Bertella et ses deux associés, Eugène Matron, dit Eugène le Manchot, et Gaëtan Albaro, dit Coco, vont développer l'art du racket et de l'extorsion qui va rendre « Les Trois Canards » tristement célèbres. Leur méthode est terrible. Elle fera trembler les plus grands voyous, hein. Ceux qui ne voulaient pas de la protection des Marseillais, c'était bien simple, on leur faisait à l'Allemande. Je vous rappelle qu'à cette époque, au milieu des années 50, la guerre et l'occupation sont toujours bien présentes dans les mémoires, d'accord Donc, le voyou, le proxo ou le tenancier qui refusait la protection des Marseillais se retrouvait pieds et poings liés dans la cave des Trois Canards. Et là, le festival commençait. Les gars étaient torturés pendant des heures, et pas n'importe comment en appliquant les techniques de la Gestapo, oui, monsieur, de la Gestapo. C'était Georges Bouche-sèche, complice bien connu de Pierrot-Lefou et de Joatia qui apportait ses compétences d'anciens collabos pour perfectionner les dites méthodes. Je peux vous dire que les gars, ils craquaient plutôt rapidement. Propriétaire d'hôtel de passe, souteneur, tenancier, ben, ce que vous voulez. Mais quand on a six doigts cassés, deux doigts broyés... On accepte très vite la protection marseillaise. Bien sûr, bien sûr, vous avez le droit de poser la question. Est-ce qu'il y en a qui ont refusé cette protection Attendez, euh, oui. Nono Grignotta, un Corse, dont on retrouva le corps torturé à mort dans les bois de Saint-Germain-en-Olais. Et Jean Ponsuani, ou Jeannot le Triste. Il a refusé la protection marseillaise pendant la guerre des Jeux. Trois balles dans la tête, le corps en miettes, comme les autres. La réponse vous éclaire Ça ira Mais le pire c'est que des voyous vont venir apprendre et pratiquer ces tortures sadiques. Tony Zampa, François Marc Anthony, faudra que j'en parle un jour de celui-là. Drôle de loustique. Grand copain d'Alain Delon ou de Jean-Paul Belmondon et on retrouve son nom dans l'affaire Markovitz. Ouais. Aux trois canards, de futurs grands voyous ont appris à dérouiller consciencieusement des pauvres et innocents. Le Loulou Régnier, Jackie Lemat. il y avait même un flic. Le commissaire Robert Blément, il a viré voyou. Bon, il s'est fait descendre celui-là aussi. Comme quoi, il y a quand même un peu de morale dans ce bas monde. Un peu avant les années 70, les Marseillais revendent les trois canards. Eugène Le Manchot revient à Marseille et se lance dans les paris truqués. Et Bertella, lui, il s'installe en Normandie où il se fait construire une maison en forme de haras. Ou un haras en forme de maison, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est, c'est que le voyou va gangrener le monde de la course hippique. Ça rapporte plus, et le risque est moindre. À Pigalle, on disait que les trois canards étaient mêlés à l'enlèvement de Mehdi Ben Barka. Vous vous souvenez de cette affaire En 1965, ouais, je sais, vous n'étiez pas né. En face de la brasserie LIP, boulevard Saint-Germain, trois faux policiers kidnappent Mehdi Ben Barka, principal opposant du roi Hassan II du Maroc. Et après 50 ans d'une enquête policière toujours pas terminée et toujours controversée, on retrouve les noms de Georges Bouchesèche, j'ai déjà parlé de ce monsieur il y a quelques minutes, mais aussi de Jean Palisse et de Jean Dubaï, tous les trois des habitués des Trois Canards. Ah, ah, vous avez entendu, il n'y a plus de musique. <rire> hein, on s'est fait une promesse. Quoi Aujourd'hui Quoi Ah, bah non, il n'existe plus l'endroit depuis longtemps. Faut quand même bien comprendre que les voyous ont quitté Pigalle il y a belle lurette. D'ailleurs, aujourd'hui, les Trois Canards sont devenus un restaurant bio. Ou vegan, je ne sais plus. Du rouge sang, on arrive au vert bio, de bang bang, on va au bobo, et c'est pas plus mal comme ça. Bon, monsieur, je vous ai raconté une histoire, vous avez eu une chanson, mais maintenant, il faut rentrer. Non, 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 plus de verre. On ferme. Écrit par Gilles Vautier, produit par Bar Espace.